0: Vers ett. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall som går ut från Guds och lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd. Det bär frukt tolv gånger varje månad ger det sin frukt, och trädets löv ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer, Guds och lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. Det ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas mer, och det behöver inte sken eller solens ljus. För här en Gud ska lysa över dem, och det ska regera som kungar i evigheters evighet. Joel, välkommen att dela Guds solnäs. Vi kan sätta oss. Underbart att se er. Låt oss be Herre, vi ber att er, detta hopp som vi har hört, herre, ska få bli en gåva för oss, herre. Någonting vi ska längta efter, se fram emot, herre. Så vi ber, herre, du ska väcka det hoppet i oss, herre. Så vi ber att du ska tala till vår hjärta, våra tankar och vår sinne. Herre, vi öppnar våra hjärtan inför dig. Amen. Amen. Vilken bild får du i huvudet när jag säger ordet himlen eller himmelriket? Texten vi har precis hört handlar just om himlen eller den nya himlen och den nya jorden för att vara specifik. Det är del, det här fem verserna är del av en längre vision som börjar från kapitel 21, vers 1. Och framåt, kapitel 21, vers 1 och framåt, som ger en fantastisk vision av det kommande livet för de som tror. Jesus sa så här i Matteus 5. Matteus 6 inser jag nu. Samla er inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och själ. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och själ. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. När man hör den versen tror jag många tänker att Jesus säger Bevara ditt hjärta. Vakta ditt hjärta. Men det är faktiskt inte vad han säger. Det är sant att vi ska göra det. I ordspråksboken 4 så står det att vi ska bevara våra hjärtan. Men det är inte exakt vad Jesus säger i Matteus 6. Utan han säger, välj din skatt. För där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. Alltså sättet vi bevarar vårt hjärta är att välja rätt skatt. Vad vi värderar, vad vi längtar efter, för vad vi värderar, vad vi prissätter kommer vårt hjärta följa efter. Det kommer reflekteras över våra livsval, våra prioriteringar. Och jag tror en text som är uppenbar i boken 22 är en text som är nästan designad för att vi ska värdera himmelriken som vår skatt. Den nya himlen och den nya jorden. Det är som att denna texten säger, välj denna skatt. Det är en text som är tänkt att ge dem som tror någon form av hemlängtan. Borta bra, ljuvligt, men hemma är bäst. Det här är en text som vi väcker vår aptit. För det som ska komma, det bästa, ligger framför oss. Och det är märkligt med det här ordet himlen om jag återkopplar till det där. För begreppet känner människor utanför kyrkan till. Som man säger i himlen så visualiserar sig människor någon form av bild. Den må vara väldigt knasig eller märklig. Man hoppar på moln och så vidare. Men det är ett begrepp som de flesta har någon form av bild av. Och någonting som jag tycker är lite speciellt eftersom det är så välbekänt man känner till det här begreppet är att jag har reagerat lite det är kanske är mina kretsar, det är kanske inte är era kretsar att, att man pratar rätt lite om himlen. Vi tror på det, vi ser så om det i filmer och litteratur men vad är det här hoppet och vad får vi ta del av? Och det jag vill göra idag är bara att reflektera några korta punkter kring vad vi kan se fram emot. Så jag vill lyfta upp tre punkter. Och dessa tre punkter är saker som man kan nästan hitta i kristen litteratur i alla tider. Nästan tre punkter som sammanfattar vad kristna i olika tider vill lyfta upp och säga det här kommer hända när Jesus kommer tillbaka. Jag tror att dessa tre punkter som jag alldeles strax ska introducera är punkter vi kan se i dagens text. Första punkten. Besegrandet över all ondska. Att all ondska, alla, allt som är mot Guds vilja ska besegras. Punkt två. Förnyandet av människan. Att människan ska förvandlas och transformeras. Och punkt tre. Att Guds folk ska få se Hans ansikte. Dessa tre punkter vill jag säga någonting om. Punkt ett. Besegrandet över all ånska. Så eh, om ni har en bibel får ni gärna ha boken 22 framför er hela tiden. För jag kommer att peka lite här och där i den texten. Eh, men ett huvudtema är på något sätt helande vi pratar om helande åt folken eller läkedom åt folken. Så jag vill lyfta upp det här läkedomstemat. Och i vers 3 står det så här. Ingen förbannelse ska finnas mer. Och senare några verser senare står det. Ingen natt ska finnas mer. Och när man läser uppenbarhetsboken eh, så är det tydligt att ett stort tema är att mörker och ondska finns i vår värld. Det finns onda krafter som härjar i den här världen. Eh, så när man läser uppenbarhetsboken och sen kollar ut i världen så ser man väldigt mycket som stämmer överens. Världen är rätt kaotisk. Världen är väldigt bruten just nu politiskt bruten, eh, ekonomiskt, eh, klimat och så vidare. Eh, vi lever i en värld som inte är som den borde vara. Jag tror att många av oss när vi hör nyheterna kan nästan känna det inom oss att världen är inte som den borde vara. Det är en värld där vi möter ondska, kaos, elände, ångest och död. Och Oppenbargsboken som bok på många sätt påminner oss om denna verkligheten. Men precis som vi känner att världen är inte som den borde vara, så är en av bokens stora budskap är att men en dag ska den bli. En dag ska Gud sätta allting till rätta. Ondskan, mörkret, döden kommer inte ha sista ordet. Utan till sista ordet tillhör han som har segrat döden och mörkret. Och därmed så, så slutar boken med hopp där all motstånd mot Guds vilja och Guds frid har besegrats en gång för alla. Och kanske den största fienden är kanske döden. Döden som, som finns överallt i världen. Det är väldigt svårt för mig, jag försökte fundera här häromdagen. Att föreställa sig hur världen kan se ut utan att död finns. Hur funkar det? Kan man hoppa ner från en skyskrapa från en byggnad och landa och allt? Inget händer. Det är svårt att föreställa sig hur det funkar. En värld utan död. Det är ett väldigt, väldigt märkligt koncept. Men jag är övertygad. När vi har stått 10 000 år i evigheten och vi försöker blicka bak. Så tror jag att det kommer att vara lika svårt att minnas en värld med död som det var nu utan. Det kommer att vara så här vag, märklig minne. Känner du igen det här med begravningar? Vad var det nu igen? Det här med cancerdiagnoser som en märkligt vagt minne som är långt, långt, långt ifrån mänsklighetens historia då. För Guds plan är att döden ska inte finnas mer. I Uppenbarelseboken 21, kapitlet innan, kapitel 21, vers 4, så står det så vackert så här. Och han, alltså Gud, ska torka alla tårar från deras, alltså våra, ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga för det som förvar är borta. Inte ens rädslor kommer kunna finnas. Vi kommer inte ens kunna vara rädda även om vi försöker. Inga sjukdomar, inga smärtor. Allt kommer bli helat. Läkedom åt folken. Det finns det som kallas framgångsteologi. Och eh, framgångsteologi är en viss typ av teologi som säger... Det finns två varianter. Ena säger att, att alla som tror eller tror tillräckligt mycket kommer få pengar, kommer liksom få framgång eh, rent materiellt. Eller en vanlig variant om framgångsteologi är, är att man säger att bara om du tror tillräckligt mycket så kommer du bli helad. Du kommer inte kunna vara sjuk. Eh, och vi som vår kyrka tar kraftigt avstånd från framgångsteologi. Vi, vi tror inte det är förenligt med varken evangeliet eller Bibeln. I Bibeln kan man se trofasta kristna som är sjuka, som Paulus, Timoteus och andra personer. Men en grej som framgångsteologer säger är rätt. Alla som tror kommer att bli helade. Just det vill jag säga är rätt. Felet är när. Felet är att man tar för givet att livet här och nu kan vi garantera att vi ska bli helade. Det är där felet är. Vi tror på att, att absolut framtiden kommer alla bli upprättade och helade. Och vi tror att redan nu kan det, framtiden börja bryta sig in som försmaker av den kommande världen. Där folk blir helade och vi ber jättegärna för sjuka sen. Men vi tror att fullkomligt helande för alla som tror är i det, det kommande riket. Och för mig är det underbart att tänka så när jag ber i alla fall för en som tror. För då kan jag be med, 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 med någon form av förväntan att jag håller min hand och ber och tänker, Gud kommer hela denna personen. Och kanske är det idag. Kanske är det imorgon. Kanske är det om ett år. Kanske är det om tio år. Kanske är det på andra sidan av evigheten. Men Gud kommer att återupprätta sin skapelse. Och kommer hela människor. Och när vi ber om människor blir helade då kan vi jubla se detta som en försmak att, och minnas att allt detta kommer hända oss alla. När vår bröder och syster inte blir helad då, då påminner vi om att en heligande är mäktig i vår svaghet och, och gör att vi klarar oss att leva genom den här perioden och längtar efter dagen, om det är morgon eller om tio år eller om hundra år då Jesus ska återupprätta oss. En vän till mig berättade här i veckan att en Stockholmspastor ska hålla en anonym sa lite krast. det här ingen tar inte det som fakta då, att när man är över 50 år och man vaknar en dag utan någon smärta då vet man att man är i himmelriket sa han och, riktigt så där. jag känner redan smärta som 32 år varje dag så vet inte vad det leder men men det finns något ljuvligt att minnas att just det, vi vaknar upp med smärta. Men en dag kommer det även försvinna. För döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga. För det som förvar är borta. Så var min första punkt, och min längsta punkt. Att, att, att Gud ska besegra ondskan och allt som sätter sig mot Guds vilja. Andra punkten, att se fram emot tillsammans är förnyandet av människan. Ibland möter jag kristna som är lite oroliga för evigheten. För de tycker det låter tråkigt. Det, det, det låter som, okej, okay, kanske väldigt häftigt första året eller två. Men när man sitter med liksom vita kläder och sjunger sånger och spelar harpa 10 000 år senare. Så börjar det bli ganska trist. Och jag, jag kan själv känna, om det är himlen, så jag är jag kanske inte jättesugen jag heller. Om det liksom det det handlar om. Men uppenbarelseboken ger en annan vision, skulle jag vilja säga. Det kommer involvera lovsång och tillbedjan. Men det beskrivs inte som någonting statiskt, bara att allt är samma. Utan någonting dynamiskt. Så här beskrivs det i texten vi läste. Och det ska regera, alltså vi ska regera som kungar, i evigheters evighet. Jag kommer säga något mer på min sista punkt om det här tråkighetsaspekten som vissa har om, om, om evigheten. Men visionen Bibeln ger är inte att vi bara står och gör samma sak. Jag tror att visionen, boken ger, är en häftig kreativ värld där vi får fullt utgöra vad vi är skapta till att vara. Gud skapade människan till att vara kungar och drottningar som skulle förvalta och regera på jorden. De vände sin rygg och den här rollen liksom förstördes. Men här upprättar Gud människan sin roll och han förvandlar människan och låter dem få regera med honom, Gud är fortfarande boss, men det är som att vi får vara vice regenter med Gud så om man läser uppenbarhetsboken 21, vi läste en vers där innan så kan man märka att början av kapitlet så är fokuset på vad som inte kommer finnas där, ingen död inget ingen lidande och så vidare när man läser vidare Uppenbarelseboken 21 så är det som att texten säger så här. Nu, vänta. Eh, ni vet det där vackra av att det inte kommer finnas död. Att det inte kommer finnas lidande. Vänta tills du får se Guds folk. Bruden som i metaforen. Så i Uppenbarelseboken 21, vers 9, står det så här. Kom, jag ska visa dig bruden. Lammets hustru. Och bruden det är en av standardsymbolerna för Guds folk. För liksom att indikera Guds enorma kärlek till oss. Men vad som texten verkar anta är att Gud kommer bjuda in oss till en förvandling. Där vi inte bara blir befriade från våra fysiska smärtor. Utan en förvandling som kommer hela oss psykologiskt och själsligt fullt ut. För jag tror att en av de stora bovarna till vår glädje, en av de grejerna som skäl vår glädje idag, är synd på olika sätt. Så som kristen i det här livet är vi kallade till att omvända oss från synd, men innan återkomsten kommer det inte ske fläckfritt direkt. Vi lär oss att bli mer och mer mogna, väljer säga nej, men synden kommer inte släppa oss helt och hållet i det här livet. Men i uppenbarelsboken ser den en vision av ett folk som är fläckfria. Inte av deras egen förmåga, men Gud har kommit så nära dem som de är fläckfria. En av de största, kanske den största teologen genom tiderna, det var Augustinus på 300-talet. Han funderade väldigt, väldigt mycket på det här: hur kommer det bli att förvandlas? I framtiden. Och han, han tänkte orimligt mycket på det här. Men han hade goda slutsatser. Men han var så övertygad om att när Gud kommer med sin närvaro över våra liv i framtiden. Så kommer hans godhet och hans glädje så fylla oss. Att vi aldrig kommer ens vilja någonsin. Vända sig emot hans rygg igen. Det kommer vara teoretiskt sett kanske möjligt. Men praktiskt omöjligt. För när Gud visar sig helt vem han är. Då kommer han visa sig vara så vacker. Så attraktiv. Så allt annat mister sin kraft. Och sin urt. Så Augustinus berättade mänsklighetens historia så här. I Edens trädgård. Var det möjligt för människan att inte synda. Och det var möjligt för människan att synda. Men de valde att synda. Utanför trädgården var det inte möjligt att inte synda. Man kunde inte inte synda. Jag hoppas att negationerna behöver rätta. Man syndade för man levde ett liv utan Gud. Och man kunde inte göra någonting annat. När man lär känna Jesus så är det plötsligt möjligt att börja säga nej till synd. Även om det inte är inte perfekt eller fläckfritt och det är något man mognar med. Men plötsligt är det möjligt att börja säga nej. Men i nya himlen och nya jorden kommer det vara omöjligt att göra det. Och när vi kommer dit, när Gud har fått göra förvandla oss så. Då kommer inget kunna skäla vårt glädje. Inget kommer kunna... Få oss att tvivla på Guds kärlek över oss. Inget kommer kunna få oss att låta, få någonting annat låta mer attraktivt. Utan glädje kommer att vara vår för all evighet. Så det är andra punkten. Nu leder det oss till sista punkten. Guds folk ska få se Guds ansikte. Vers 4. Det ska se hans ansikte och bära hans namn. På sina pannor. Detta är vad vi. Kommer bli helade för. Detta är syftet. Med vi, varför vi kommer bli helade. I gamla testamentet. Får man höra flera gånger. Att man kan inte se Gud. Och leva. Och det är för att Gud är för god. För vacker. För ren. Så allt som är lite grått, kommer smälta bort bara. Det går inte att komma in för den här guden med synd. Så man kan se i Bibelns berättelse hur till exempel Moses får en glimt om Moses rygg och det ger han men för livet nästan. Han lyser, det kommer en massa ljus från hans kropp bara för att sätta lite av Guds rygg. Jesaja får se en glimt av, han säger att han såg herren men sen när han beskriver vad han såg var en glimt av Guds mantel och han faller ner som om han var död säger han, och han säger ve mig, jag går förlorad Paulus får en glimt av Gud och han blir blind i gamla testamentet står det att man kan inte se Gud och leva just för att han är för ren, för vacker men om Gud gör någonting med vårt syndproblem, om Gud kan på något sätt tvätta bort det vi inte kan tvätta bort, om Gud på något sätt kan göra oss rena, då ändrar det bilden helt och hållet. Paulus skriver i 1 Korinther 13, nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Alltså, Paulus som upplevde mer och Guds närvaro än de flesta, mer och Guds kraft, säger att det här fantastiska jag har sett er som en gåtfull spegelbild, en liksom dåligt pixlad bild. Men det vi ska få se är någonting helt annat. Vi ska få se Gud. Är inte det är underbart? Varje gudstjänst borde vi påminna oss, just det, vi ska få se Gud en dag. Och det är just därför jag tror att himlen inte kan bli tråkig. Just, för jag tror att säg att vi har levt 10 000 år in i evigheten. Det är inte som att vi då har upptäckt allt och nu är allt tråkigt och samma. Det är just att Gud är oändligt större än universum. Oändligt större än universum som känns ganska stort. Som gör att varje dag kommer vi upptäcka någonting nytt. Någonting vackert om Gud. Som gör att vi kan blicka bak tusen år och tänka vad lite jag förstod då. Och vad mycket bättre jag förstår honom nu. Himlen är inte en plats där vi kommer bara vara samma. Det är en plats vi kommer ständigt växa. Växa i kunskap om Gud. I glädje i honom. Och därmed så tror jag det är en ondes plan för att få oss att tro att det här är bara något tråkigt, statiskt och samma. Nej, det här är goda nyheter. Gud själv ska vara där. Och det kommer vara en plats av helande. Så låt mig börja avsluta. Förra veckan var jag i Wien i Österrike och hade möjligheten att gå på ett museum om Sigmund Freud och jag gillar alltid nöda lite inför sådana här grejer så jag passar på att läsa lite om honom och en bok av honom och jag har en lite så här skräckblandad förtjusning när det kommer till Freud han säger helt galna saker men också lite spännande grejer att säga men en av grejerna han har lärt oss människor är att för att förstå oss själva behöver vi blicka bakåt i vår historia så han, han, han han insisterar väldigt mycket på att de första åren i våra liv är väldigt formerande. Vad som händer där påverkar oss, hur vi agerar idag. Och för att bli få helande på något sätt från det där får vi blicka tillbaka och försöka göra upp med det på något sätt. Och allt det där är viktigt och värdefullt. Men det är som att Bibeln också kommer med ett omvänt perspektiv för att finna sann helande. Så allt det där bakuppblickande är bra. Men Bibeln kallar oss att blicka framåt också. För att förstå vilka vi är måste vi förstå vilka vi kommer att bli. Och för att finna helande idag behöver vi finna vad Gud ska göra med oss i framtiden. Jag tror det är väldigt viktigt att kristna mer och mer idag börjar titta framåt. Att minnas vårt För Gud har lovat allt det här jag har sagt idag. Gud har lovat detta. Detta är löfte som han har gett dig och mig. Och vi använder ord som lovar löfte så ofta som man glömmer det. Man får bara minnas att Gud har lovat det här till dem som tror på honom i det här löften. Låt det här löftet vara din skatt. Låt det här löftet vara någonting du bevarar. Tänker på, pratar om, längtar efter. För blickandet framåt och vad Gud ska göra tror jag ger ljus in i mörkret i närvaron vi har här och nu. Så när vi möter mörker och konflikt låt oss minna att Gud är ljus och framtiden till tillhör Jesus Kristus så ingen kan ta oss ifrån det. Därför vill vi bygga ha våra skatter där varken rost eller mal kommer in. För det kan, ingen kan ta ifrån det. Ingen kan ta ifrån det. Jag tror det är viktigt att den enda vägen som bär är Jesus Kristus. Alla andra ideologier, alla andra trender, alla andra värderingar som inte är i linje med Jesus kommer att falla en dag i slutändan luftslott. Allt som är väl etablerat, som kanske har gott syfte här och nu som vi kan stötta, men vi får minnas att allt som är väl etablerat i vårt samhälle kommer att förstöras en dag. Men Guds rike kommer att bestå. Och dessa löften kommer att bestå. För det är Gud som har lovat dig och mig detta. Och det är värt att forma våra liv i ljuset av detta. Om 50 miljoner år i evigheten så kommer det inte vara möjligt för dig att blicka tillbaka att du valde Jesus och känna att du blev rånad. Att du misste livet. Att det var fel beslut. Det kommer vara omöjligt för oss att tänka så. För den intimitet Gud lovar oss är evangeliet. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt. Och ingen plåga. För det som förvar är borta. Och han som satt på tronen sa. Se, jag gör allting nytt. Låt oss be. Herre, vi tackar dig. Du är god, Herre. Och vi ber att du ska göra oss järva att tro på dina löften. Och bevara dina löften i våra hjärtan, i våra sinnen, Herre. Herre, vi ber... Om hopp, där vi kanske känner hopplöshet, Herre. Vi ber om ljus, där vi känner mörker, Herre. Herre, vi ber att du ska tala till våra hjärtan denna stunden. Att vi ska lyssna in vad du säger till oss. Och vi tackar dig, Herre, för att du gett oss löften som vi inte förtjänar luften vi inte förkärna, men det är en gåva, en god gåva du ger oss och jag jag vill bara säga i vägen från alla här vi, jag vill ta emot dem och jag ber att vi alla ska göra det Amen Ska vi ställa oss upp en stund och så ska vi ha en stund av i Herrens närhet och